0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Então nós temos estudado aí a história de Elias e Eliseu Dois profetas, dois homens do Senhor Eu acho interessante que Elias foi profeta, Eliseu foi profeta E o próximo que seria profeta logo após de Eliseu seria Geazi, mas quando nós estudamos a história de Geazi, que era o homem que seria o próximo profeta, nós vemos como que Geazi, ele correu atrás da sua própria desgraça e ele, ao invés de ser profeta, ele acabou sendo um homem leproso, por isso que quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor e seguir os seus mandamentos, depois se vocês quiserem, eu queria que nós vamos estudar um pouco mais à frente a respeito de Eliseu, então fique atento e vamos aprendendo da palavra do Senhor, porque tem muita gente assim que às vezes está na presença do Senhor, aprendendo de Deus, mas escolhe seguir seus próprios caminhos está caminhando está indo no caminho da bênção e corre atrás da sua própria desgraça. Desgraça quer dizer, é uma vida sem graça, sem a graça de Deus. É quando a pessoa decide tomar nas suas mãos o rumo da sua própria vida. Mas nós que temos o Senhor, Deus, como nosso Senhor, nós podemos olhar para o alto e falar para o Senhor, Senhor o Senhor é o meu Deus. Eu te busco ansiosamente e eu quero o Senhor À frente de toda a minha vida E assim nós precisamos viver Então vamos ver aqui, vamos abrir nossas Bíblias no 1 Reis, capítulo 18 Nós leremos do 16 ao 40 Pano de fundo aí nos fala sobre o rei Acabe Que foi antes né, desse capítulo Que casou com Jezabel, que era uma mulher adoradora de Baal e o casal prosseguiu e matou os profetas de Deus Provocando agressivamente a idolatria no país Quer dizer, era um país que adorava Deus Acabe foi, casou com a mulher adoradora de Baal E promoveu, no meio do povo de Deus Uma corrida à idolatria Então vamos começar lá do versículo Versículo 16 então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando Elias disse-lhe, quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perseguidor, perturbador de Israel? Não perturbo, não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balaíns, Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e 450 profetas de Acerá que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam Porém, se Baal é Deus, sigam Porém, o povo nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos. Escolham entre eles um. Cortem-no em pedaço e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela Então vocês invocarão o nome do seu Deus E eu invocarei o nome do Senhor O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus Então todo o povo disse O que você disse é bom Elias disse aos profetas de Baal Escolham um dos novilhos e preparem no primeiro Visto que vocês são tantos Clamem pelo nome do seu Deus Mas não acendo o fogo então, pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, amanhã, até o meio-dia. Ó, oh, Baal, responde, nos gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar dele. Gritem mais alto, dizia. Já que é um Deus, quem sabe está meditando, ou está ocupado, ou então viajando... Talvez esteja dormindo e precise ser despertado Então passaram a gritar ainda mais alto E a ferir-se com espada e lança de acordo com o costume deles Até sangrarem Passou o meio dia e eles continuaram profetizando em transe Até a hora do sacrifício da tarde Mas não houve resposta alguma Ninguém respondeu, ninguém deu atenção Então disse Elias a todo o povo Aproximem-se de mim e o povo aproximou-se de Elias e Elias reparou o altar que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. Dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou em redor do altar uma valeta. Na qual poderiam ser semeadas duas medidas de semente Depois arrumou lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha Então disse, encham de água quatro jarras grandes e derramem na né, sobre o holocausto e sobre a lenha Façam-no novamente, disse ele e fizeram de novo Façam-no pela terceira vez e ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez E a água escorria pelo altar chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta colocou-se em frente ao altar e orou, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o Senhor que fiz todas essas coisas por em, tua, em ordem tua. Responde-me, ó oh Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó oh Senhor, és Deus e fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do céu caiu e queimou completamente o holocausto A lenha, as pedras, o chão, também secou totalmente a água da valeta Quando o povo viu isso, todos caíram e prostaram-se O Senhor é Deus, o Senhor é Deus Então Elias ordenou-lhe, pendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar Eles os prenderam e Elias os fez descer o riacho de Kizum e ali os matou Gente, isso dá um filme bacana, não dá? <risos> Primeiro Elias, ele vai até o rei e fala, olha, não vai chover, até o tempo está aqui, em 1 Reis 17, 1. Ora Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Cabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, aqui em sirvo que não cairá orvalho nem chuva nos seguintes anos exceto mediante a minha palavra era um homem que conhecia o Deus a quem ele servia ele chegou para o rei e falou assim não vai chover, não vai chover até que eu fale de novo até que venha novamente a minha palavra não vai chover, e durante três anos não choveu, não choveu e Elias ele ia, vai encontrar com Acabe e quando ele encontra com Acabe conforme nós lemos aqui ele pergunta rapidamente: é você que é o perturbador de Israel? E ele era um homem que não temia homem. Ele falou assim: eu não sou perturbador, não, perturbador é o senhor e sua família, que tem trazido outros deuses, tem trazido maldição para a sua terra. O versículo-chave de hoje é esse, versículo 18, 37, que nós acabamos de ler. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Deus e que Tu fizeste retroceder o coração deles. Ele está ali clamando ao Senhor. Esse é, é, é o versículo-chave de toda essa, essa história. E nós podemos ver que, quando Elias encontra... O Acabe, ele fala assim, olha, só tem eu de profeta E você tem seus 450, vão reunir todo mundo ali no monte E o povo, não sei se vocês repararam isso, o povo gostou da ideia Deve ter até achado assim, vai ser o encontro, vai ser, vai ser o bafão do ano Vamos lá gente, vamos lá para ver o que aconteceu Gente, realmente, hoje nós lemos a Bíblia e a coisa é muito tranquila mas se nós estivéssemos vivendo na época Do jeito que aconteceu A gente foi um alvoroço No meio de todo aquele povo É um relato dramático Impressionante que poderíamos chamar De algo assim A prova de fogo Às vezes nós falamos, nossa, estou passando por uma prova de fogo Mas prova de fogo, meu irmão Foi essa prova que realmente Literalmente Uma prova de fogo Um só homem de Deus Enfrenta uma multidão de idólatras e venço completamente, porque Deus estava com ele, porque Deus estava com ele, eu estava vivendo um, um tempo agora no final do ano e esse negócio de, de, de pandemia, que eu trabalho também no estado, aí me perguntar como é que está você, eu fosse assim, meu filho, eu estou vivendo literalmente o Salmo 91, mil cairão ao meu lado, 10 mil ao a minha direita, mas eu não estou sendo atingida <risos> de jeito nenhum. E é assim que nós vivemos. Quando nós cremos no, no, no poder de Deus, como nós somos servos do Senhor. Ele sozinho enfrentou uma multidão de idólatras. Mas ele não estava só. Né? Nós, ele sabia quem era o, o Senhor. Deus Todo-Poderoso que era por ele. Nós lemos, quando nós lemos os livros de Salmos... Nós vemos como que Davi se refere é, a Deus Como guerreiro, como Deus Todo-Poderoso E assim Elias cria no Senhor E fazendo uma, uma leitura cuidadosa desse texto Nós podemos notar a diferença entre os adoradores de Deus e adoradores de Baal Eu gosto muito do Malaquias 3,18 Que fala assim, todos verão a diferença entre o justo e o ímpio Daquele que serve a Deus e daquele que não serve É diferente Quando nós temos o Senhor Quando nós servimos a Deus Deus se manifesta com poder na nossa vida Mesmo que naquela hora nós não estejamos vendo Com os nossos olhos carnais Mas nós precisamos aprender A abrir os nossos olhos espirituais Não me guio por vista Mas me guio pela fé pela fé que tenho em Cristo Jesus. É assim que nós precisamos viver. E todos verão a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e que eles não, não servem. Vocês podem ver que nessa hora aqui em que os adoradores de Baal estavam clamando por ele, era um fanatismo. Era uma histeria, um esforço físico, um descontrole emocional. Eles gritavam, eles pulavam, eles se cortavam, eles davam chicote nas costas, com, com lanças na ponta, e se cortavam, se sangravam, pedindo, ó oh, Baal, nos responde, ó oh, Baal, é, manda fogo do céu, e deu meio dia, nada, deu fim da tarde, nada, e Elias estava ali tranquilo, sereno, confiante, e ainda rindo da cara do outro, aí, os seus adoradores, não, o seu Deus não respondeu? Grita um pouquinho mais alto, quem sabe ele está dormindo Ou saiu para passear, ou está fazendo alguma coisa né? Nós vemos no Salmo 121 Que nós temos um Deus que não dorme nem cochila O, no, o Senhor, o nosso Deus Ele não dorme e nem cochila É um Senhor que é onipotente, onipresente Onisciente e ele ouve o nosso clamor e nos socorre. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos. Esse é o Senhor, nosso Deus. E nós vemos que é, Elias, quando chegou a hora dele, ele não facilitou a vida dele, não. Os profetas de Baal, Fizeram lá o altar, colocaram o, o sacrifício e eram pedindo que mandasse fogo. E Elias, não, no meio de uma seca, três anos que não chovia, ele falou, traz água, traz mais água, traz mais água. Não era pouca água não, gente, Hoje, eu, agora não estou lembrando a medida da água, mas era muita água. Não sei onde eles arranjaram água naquele tempo de seca, mas arranjaram. E mandou que derramasse sobre o altar e queimasse e, e, e molhasse a lenha. E em volta, na vala, que aquela vala estivesse cheia de água. Elias, ele preparou para alcançar uma bênção sobrenatural. Talvez nós estejamos orando errado, nós precisamos tomar cuidado demais com as nossas orações, naquilo que nós queremos diante de Deus por vezes nós chegamos diante de Deus para orar e damos a receita para Deus de como Ele deve fazer Senhor faz isso, faz aquilo Senhor faz aquilo outro, Senhor faz aquilo outro é claro que nós precisamos aprender a, a, a apresentar diante de Deus os nossos pedidos e as nossas orações mas não ordenar como que Deus irá fazer nós podemos colocar diante do Senhor o desejo do nosso coração, a situação que nós estamos vivendo e pedir ao Senhor que ele haja segundo o poder que nele, em que nós opera. Ele faz, porque Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Por isso, nós precisamos pedir ao Espírito Santo também que nos conduza em oração, quando nós formos orar. Porque às vezes nós estamos orando querendo até um caminho mais fácil. Mas talvez Deus quer nos mostrar um caminho mais difícil Porque no deserto Ele vai nos ajudar Ele vai nos sustentar Ele vai trazer água, Ele vai trazer renovo Ele vai trazer paz, vai alegria E quando terminar o deserto Você vai olhar para trás e vai falar Foi o Senhor quem fez isso E é maravilhoso aos, aos meus olhos Porque sozinho eu não conseguiria Talvez nós estejamos querendo viver Algo fácil demais tem coisa que Deus faz, meus irmãos, é assim, na oração. Tem oração que Deus responde antes mesmo da gente clamar. Antes que clame, eu responderei. Não tem assim? É a palavra de Deus não fala? Tem outra oração que fala assim, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aí você vai lá no Salmo 40, tem o um espere, esperei com paciência no Senhor. <risos> Então, meus irmãos, a resposta de oração do Senhor pode ser antes da gente orar Você tem coisas que na sua vida eu tenho experiências Que eu só desejei no meu coração e Deus realizou Tem coisas que nós oramos e Deus responde E tem coisas que nós vamos orar e Deus vai falar assim Você vai esperar mais um pouquinho São as, as respostas E tem, tem vezes que Deus também responde não E nós precisamos entender o não de Deus também porque às vezes Deus já respondeu não E você está falando assim, Deus não falou nada comigo né? Vamos abrir os nossos ouvidos espirituais Para entendermos melhor Essas respostas de Deus para as nossas vidas Seria muito fácil para Elias provar para aquele povo que Deus, Só pelo fato de descer água Que o Senhor era Deus realmente Mas ele quis mostrar que o poder do Senhor É infinitamente mais Então vamos olhar a lenha Então vamos jogar água Vamos fazer acontecer E Elias Ele desafiou publicamente O, o, o Baal no, no Monte Carmelo Por que, que ele fez isso? Ele só não poderia ter falado ali Com Acabe, na hora que ele encontrou com ele Então tá, Acabe, então para mostrar que o Senhor é Deus Eu vou orar e a chuva vai descer Ele falou não Por que, que ele, Elias desafiou Os profetas de Baal No Monte Carmelo? Vamos ver Três coisas que Eram a preocupação de Elias Primeiro, a idolatria de Acabe Promoveu Que Acabe promoveu em Israel É muito triste Deus vê o seu povo aquele Deus que Tudo fez para o seu povo Vamos voltar aqui no, no, Para quem está aí lendo o livro de Gênesis né? Como é que Deus Foi operando todas as coisas como é que Deus foi respondendo, como é que o povo de Deus nasceu, cresceu, como que Deus realizou todas as coisas, Deus conduziu em todas as coisas, e depois vê esse povo se voltar contra ele, o próprio Deus, e adorar outro Deus. Então é isso que tinha acontecido, Acabe tinha promovido essa idolatria em Israel, Elias entendeu que Acaba era o responsável por aquele momento de apostasia em que a nação de Israel estava vivendo. Nós lemos aqui, no capítulo 18, ele diz assim, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaíns. Ele era responsável, ele como rei, ele estava governando aquele povo e ele estava ensinando aquele povo a andar por caminhos longe de Deus, então essa era a preocupação, uma das preocupações de Elias, de mostrar a cabe, a cabe, a responsabilidade é sua outra razão era o culto de Baal estava em plena ascensão, a família real sustentava os profetas de Baal que tinham assim liberdade para atender o culto de, de Baal com suas ramificações Quer dizer, era algo que era sustentado pelo governo de Israel. E, e aquilo era uma abominação aos olhos do Senhor. E Elias falou assim, não, nós vamos dar um, um fim nisso. Um homem que se revoltou contra as obras de Satanás. Meus irmãos, vamos, não vamos nos... É, achar, não vamos achar as coisas comuns demais As coisas que estão acontecendo Vamos ficar de, de, com os olhos espirituais abertos Nós não podemos nem precisamos aceitar As obras de Satanás A destruição que se levanta contra a nossa casa né, Contra a nossa família Vamos nos posicionar como servos do Senhor E orar ao Senhor para reverter essa história quando a palavra de Deus nos diz, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e apresentar isso diante do Senhor. Foi o que Acabe fez, Elias fez ali, aqui não Acabe. No meio do povo de Deus haver uma abominação dessa? E Acabe estava muito confiante em seu falso culto. Ele tinha abandonado os mandamentos de Deus E estava adorando as imagens de Baal Foi o que estava acontecendo ali Realmente ele abandonou Tudo todo, Tudo aquilo que ele havia aprendido em relação a Deus Foi por causa de uma mulher Quando a gente fala Quando eu falo com os meninos Cuidado irmão, cuidado irmão Que o diabo anda com um sapatinho de algodão isso é uma das coisas mais verídicas na nossa vida. A gente para de, de ouvir, né? Porque nem sempre Satanás ele chega fazendo aquele estrago. Não, chega de mansinho. É um lugarzinho aqui, é uma coisa aqui, é uma mentira aqui. Vamos então, tomar cuidado. Foi assim. Que eu tenho certeza que Jezabel ela não chegou. Trazendo os 450 profetas dela, não Ela chegou primeiro sozinha Com aquilo que ela cria Daqui a pouco ela trouxe um, trouxe outro Foi mostrando ao rei Naquilo que, aquilo que ela cria E as coisas foram crescendo Quando assustou, aquele povo Estava governando junto com o rei eles passaram a, a crer contra o Senhor e a crer no povo de Baal. Em 2 Crônicas, fala também do reacás que fez algo. A Bíblia fala do reacás que ele, quando ele assumiu, ele não, fe, ele fez, o, não fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Em 1 Crônicas 28, 22 a 23, diz assim, e ao tempo em que este apertou... Então ainda mais transgrediu contra o Senhor Tal era o rei Acás Porque sacrificou aos deuses de Damasco Que o feriram e disse Visto que os deuses do rei da Síria os ajudam Eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel Ele procurou os deuses das, dos reis da Síria Para pedir ajuda mas foi a ruína dele, foi a ruína da, de todo Israel. A quem nós temos recorrido? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Meus irmãos, nós já temos o caminho da vitória, o caminho da vitória é através de Jesus é joelho no chão, meu irmão E mão na cara do cão É clamando ao Senhor e pedindo a ele Deus me ajuda, me socorre Me livra Guarda minha casa, minha família E prospera o trabalho das minhas mãos O lugar onde eu trabalho E assim nós vamos pedindo ao Senhor Socorro, por cura Se nós não Tivermos o socorro do Senhor Quem irá nos socorrer? Quem irá nos socorrer? o nosso socorro vem do Senhor, nós vamos tirar os olhos dEle? Nós vamos clamar a outro Deus? O que é que nós vamos fazer? Tem uma, uma frase aí, ó, oh, e agora, quem poderá nos ajudar? Né? Tinha até um, um, um corinho que o pessoal fez com essa, com essa pergunta, e agora, quem poderá nos ajudar? Aí responde, Jesus... Bem, então é Jesus, é Jesus que pode nos ajudar, é Jesus que pode nos socorrer. Acabe pensava que Deus era uma fraude, que Baal era o verdadeiro Senhor, e ele não hesitou em reunir todos os sacerdotes para demonstrar isso na presença de Elias. Se nós prestarmos bem atenção, ninguém tem mais procurado falar conosco assim... Deus não existe. Esse discurso de Ateu tem diminuído muito. O que tem aparecido muito nos discursos, principalmente para jovens e adolescentes, e alguns novos na fé, é assim. Não, tá, Deus até existe. Mas também não é assim, né? Mas também não é assim, não é desse jeito que você fala que é. Não, a Bíblia, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A gente tem, nós temos visto até no meio evangélico, pastores antigos falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Que não é bem assim como a Bíblia fala. Que a Bíblia foi escrita há muitos anos. O próprio Senhor Jesus disse: céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará, não. A palavra do Senhor é esta. A Bíblia ela não contém a palavra do Senhor, ela é a palavra do Senhor. Aqui nós podemos ver que Acabe pensava que Deus era uma fraude E nós temos visto isso entrando no meio da mídia, no meio das conversas Se Deus não é uma fraude, mas também ele não é tanto assim É a mesma coisa com o Satanás Não, o Satanás pode até existir, mas ele também não é tão ruim assim meus irmãos, vamos atentar para aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Vamos, vamos alertar, porque essa história aqui não é diferente da história que nós estamos vivendo hoje, não? Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Nós, nós ouvimos o chamado do Senhor, mas nós precisamos permanecer na vontade do Senhor. Permanecer diante de Deus. Acabe estava ansioso por armar o palco e estava estupidamente seguro da sua vitória Naquela hora que Elias era tanto descrédito já que ele havia dado para Deus Que ele não hesitou em momento nenhum em pensar assim não, Será que, o que, que pode acontecer? Não, ele não hesitou, ele estava firme naquilo que Baal poderia fazer Ele havia perdido completamente a fé em Deus Ele havia perdido completamente Ele não esperava mais nada em Deus, ele esperava no Senhor E nós vemos que Elias fala assim Até quando cocheareis entre dois senhores? Se Deus é Baal, serviu Se o Senhor é Deus, serviu até quando? Existe uma parábola do Asno de Buridão, Que é uma pequena parábola que Jean Buridão inventou Para falar sobre a dificuldade de tomar decisão Quando nós estamos forçados a escolher entre duas alternativas Que são igualmente boas ou parecem ser boas Então ele conta que havia colocado dois montes de feno para que o burro pudesse ir lá e se alimentar, eram dois bonitos, com aparência deliciosa, só que um não era tão delicioso assim, estava misturado com algumas coisas e o outro era totalmente limpo e diz que ele olhou para um, olhou para outro, olhou para um, olhou para o outro e não conseguiu se decidir ele não conseguiu se decidir, ele não, ele olhava para um, será que esse é bom? Será que é esse? Será que eu vou nesse? Será que eu vou nesse? E assim estava, estava o povo de Israel, aleijado por causa da sua indecisão. A gente sempre fala que às vezes parece que a pessoa está vivendo o samba do criolo doido, né? Não sei se os irmãos... <risos> Porque ele fala assim, não sei se vou, não sei se fico. Se eu fico aqui, se eu fico lá. Se eu vou para lá, tenho que vir. Se eu fico aqui, tenho de voltar. Tem gente que não sabe, não consegue se decidir mais aonde ele fica. E esse era, era o tempo que Elias chegou e falou assim, olha, se a é Baal é Deus, você vai servi-lo. Infelizmente, nós temos visto pessoas... Vivem a vida do jeito que quer, mas na hora que aperta, corre para o lado do Senhor. E o Senhor atende porque Ele é misericordioso. Deus é Deus de misericórdia. O sol nasce sobre os justos e sobre os ímpios. né? assim? E Deus abençoa por causa da Sua infinita misericórdia, por causa do Seu nome, por causa do nome Santo de Jesus. Mas nós não podemos levar essa vida, ora nos pés do Senhor, ora no mundo, ora nos pés do Senhor, ora no mundo. Não, nós precisamos servir ao Senhor, em espírito e em verdade. Porque um dia nós estaremos diante dEle e teremos que dar conta da nossa vida, cada um. Sabe por que tem muita gente que pensa assim, a porta do inferno ela é larga porque entra muita gente, a porta do céu é. Estreita porque entra pouca gente, não. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso. Eu falei assim: eu acredito que seja assim. Ele falou: Sabe por que a porta do céu é estreita, meus irmãos? Porque vai entrar um por um, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não vai entrar mãe com filho, pai com filho, marido com mulher, não. É cada um, é um por um, um por um dando conta de si mesmo a Deus. Então vamos, não vamos nos hesitar a quem nós vamos servir nós vamos servir ao Senhor vamos você não vai servir ao Senhor não sirva. ninguém te obriga, nem o próprio Deus te obriga a servir ao Senhor ninguém te obriga a servir a Deus não é, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito é o Espírito do Senhor que, que convence o homem do pecado e do juízo mas o próprio homem tem dentro de si a decisão de dizer, não quero servir ao Senhor isso parte de cada um, mas como Josué disse, né Lá em Josué, capítulo 24, eu acho muito interessante No capítulo 23, ele conta toda a saga de Deus com o povo de Israel Tudo aquilo que Deus havia feito para aquele povo Como que Deus já havia livrado, como que foi no deserto Como que ele fez e aconteceu e tal E ele, e ele fala, é, ele faz uma pergunta para o povo Se o povo quer servir a Deus Tentando lembrar a pergunta que ele faz Que é Josué capítulo 15, 24, versículo 15 Alguém achei para mim E ele fala assim Eu e a minha casa Porém, eu porém E a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos, serviremos ao Senhor Essa foi, ele fez a pergunta Para o povo, alguém achou? Isso Escolhei, a pois, a quem se vai, Se é a Deus ou a outros deuses Eu, porém, a minha casa serviremos ao Senhor Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Você escolhe quem você quiser Depois que ele relatou tudo aquilo que Deus já havia feito por eles Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Você escolhe quem você quer servir do adolescente que aqui está, o mais velho, a decisão é pessoal. Quem que nós queremos servir? O Antigo Testamento é, interpretado apresenta lições morais dos versículos 21 ao 29 que lemos aqui. Deus é um Deus de poder e Ele é um Deus de intervenção. Nesses versículos entre o 21 e 29 nos mostra o poder de Deus, Deus faz cair chuva, Deus faz cair fogo, Deus é Deus que abre os céus, Deus é Deus que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito e Ele é um Deus de intervenção, Deus já, eu tenho certeza que Deus já interviu na história de muitos aqui, na história da minha vida, quantas vezes... Nós vemos um caminho que não tem, não tem luz no fim do túnel e Deus abre as portas. Tem momento que, que, é, que é momento de fechar a porta, Deus fecha a porta. Deus é Deus de intervenção. Não sei quantos de vocês já repararam no, no livro de Esté. O livro de Esté começa falando de, se não me engano, no capítulo 2, é, de homens que... É, Atacaram outros que queriam invadir o palácio. Isso foi no capítulo 2. Quando dá lá pelo capítulo 6, que a mãe já tinha montado uma forca para enforcar Mardoqueu. Eu acho interessante esse capítulo, que nos conta que Mardoqueu estava na casa dele, tranquilo, dormindo. E a mãe lá, montando uma forca, a gente, o homem estava com tanta raiva tanta raiva. Se eu não me engano, a forca tinha 5 metros de altura Para enforcar uma pessoa, precisa de 5 metros de altura não? não. <risos> Dependendo da altura da pessoa Até 2 metros a pessoa morre enforcada Mas ele construiu uma forca de 5 metros de altura Para poder enforcar Madoqueu Porque Madoqueu não se dobrava na presença dele Orgulho Orgulho E naquela noite em que a forca estava pronta Madoqueu dormindo Quem perde o, rei, o sono? O rei O rei perdeu o sono e era assim, gente, o rei perdeu o sono Ninguém no palácio podia dormir Nós também não estamos com sono, o rei <risos> Tá todo mundo morrendo de sono Mas o rei estava acordado, o povo tinha que estar acordado E não tinha internet, né? não tinha Facebook, né? Instagram Para aquele homem estar olhando as coisas Ele falou assim, me traga os livros de registro Me traga os livros de registro Das coisas, que, dos acontecimentos E trouxeram Quando ele leu, ele falou assim, esses homens aqui é, que fizeram em favor da vida dele e Mardoqueu era um deles. Foi Mardoqueu que expulsou os homens, foi isso mesmo. Mardoqueu ficava sentado à porta. O que, é que foi feito Mardoqueu? Nada, não foi feito nada. Não. Aí ele manda chamar a mãe: Ó, a mãe, vem cá. O que, é que faz o rei quando ele quer exaltar uma pessoa? E a mãe, crente que era com ele, falou assim: Ah, rei. Você faz o seguinte Você pega o seu cavalo Coloca a pessoa sentada no cavalo do rei né? Enfeita o cavalo todo Põe, veste Umas vestes espe especiais Na pessoa, foi falando Ele pensando em si E depois você, você pede Uma pessoa para ir puxando o cavalo E gritando no meio da praça Assim que faz o rei Aquele que é exaltar E o rei olhou para ele e falou assim Não, amã, Que ideia boa Vai lá e faz tudo isso com mais do que eu E se você quiser ler a história É muito bacana, são dez capítulos só Livro de Esther E no final da história, quem morre é enforcado É o próprio Armand. Deus intervém na nossa história Tem uma música que o pessoal da Missão Vida Canta aqui, que fala assim Aquilo que parecia impossível aquele que parecia ser minha morte Mas Jesus tomou minha sorte Eu sou um milagre, estou aqui e eu tenho certeza que se nós dermos a oportunidade dos irmãos contar experiências Vários aqui terão experiências da intervenção de Deus no meio de todo o caos Israel estava vivendo um caos, estava Mas Deus foi um Deus, foi Deus que interviu na história Nas questões morais a estrada do meio é sempre a correta os homens espirituais devem ser homens de convicção inarredáveis tem um caminho certo, tem um caminho errado, mas tem gente que fica no meio do caminho, é aquilo que a gente fala tem gente que está em cima do muro cuidado meus irmãos, que o muro tem dono que o muro tem dono e quem é dono do muro é o próprio Satanás vamos tomar cuidado com isso a gente não pode subir o um muro, não, a gente tem que saber em relação à nossa fé, a quem nós servimos. O próprio Jesus, em Mateus 12, 25, diz assim: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, ou toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, eu não sei se é aqui, se é ali, não tomo decisão, estou no meio. Nós precisamos viver por aquilo que nós cremos. Pode estar tudo parecendo que está destruído Mas nós temos a certeza do Deus a quem nós servimos E assim o, o altar do Senhor foi restaurado Nós podemos ver que o povo de, de Baal Clamou, 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 o fogo não desceu então passaram a vez para Elias Elias falou assim, oh, chega, agora chegou o meu momento Só que Elias não usou aquele, aquele altar Ele restaurou o altar Nós tivemos um acampamento, Acho que foi 2018 O tema foi restaurando o altar Eu lembro que nós demos um tijolinho para cada um dos meninos E ali nós montamos simbolicamente Mas o altar que precisa ser restaurado é a nossa vida. Aqui está falando sobre o altar que tinha sido destruído por causa de adoração a outros deuses. Às vezes o altar está caído, às vezes está faltando tijolo, está faltando alguma coisa. Nós precisamos restaurar o altar da nossa vida espiritual. Sem altar restaurado não tem fogo. O fogo do Senhor ele desce sobre as nossas vidas quando o altar está restaurado, quando a nossa vida está diante dele plena, perfeita diante do Senhor. Então ele teve a, a necessidade de restabelecer o verdadeiro culto a Deus em Israel e talvez tenha sido a lição aprendida por a maior preocupação, quer dizer, a maior preocupação do profeta do Senhor, a maior preocupação do profeta do Senhor ali. É a situação de que o povo estava longe, afastado de Deus. Ele não poderia ter com aquela... Ver aquela situação do povo do Senhor. Então, vamos restaurar o altar? Vamos. Vamos começar? Nós estamos começando o ano de 2022. Vamos restaurar o altar? A palavra de Deus nos diz assim, aquele que mentia não minta mais, aquele roubava, não roube mais. É o Senhor nos chamando para ter uma vida santa diante dele. Elias não podia se conformar com aquela situação. Ver o altar do Senhor derrubado, sem sacrifício, sem culto, outros deuses sendo objeto de adoração. Aí vem a pergunta, quem estamos cultuando em terras brasileiras. O nosso pastor ele sempre nos ensina aqui que o evangelho ele é simples, ele é simples. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A palavra de Deus nos ensina o caminho. E nós precisamos tomar cuidado que às vezes dentro das próprias igrejas nós temos visto pessoas inventar novidade dentro das igrejas. Para ter um povo, para fidelizar o público, para fidelizar o um público. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada na sua essência, na sua verdade. E a verdade muitas vezes incomoda. E a verdade muitas vezes não atrai o povo, não é assim? Às vezes a pessoa quer viver uma mentira. Temos que tomar cuidado com isso. Eu não vou falar de outras coisas, vou falar das igrejas. Igrejas que pastores têm uma necessidade de se tornar pai, fala assim, eu sou seu pai espiritual, sou sua mãe espiritual. Vem uma coisa assim, gente. E, e criando uma, como é que fala? Uma dependência da pessoa em relação a outra pessoa. A Bíblia nos fala de pastores e nos fala de ovelhas. Pastores que conduzem as suas ovelhas no caminho do Senhor, que cuidam, que dá o alimento, que é a palavra do Senhor, que está junto para poder é, enfrentar as dificuldades, que na hora que vê o perigo, vai lá, puxa a ovelha de volta. É assim. Agora, eu querer que, que a pessoa dependa de mim. Nós dependemos do Senhor. É um homem criando... É dependência de outro homem em cima de você mesmo. Às vezes a pessoa não está dando conta da vida dela, vai dar conta da vida dos outros. A gente precisa tomar cuidado, meus irmãos. Isso é uma das coisas que tem aparecido dentro das igrejas. Né? As pessoas cultuam os homens. Não é mais a necessidade de viver uma vida santa, talvez é a necessidade de só mandar você trazer seu dinheiro. Nós precisamos procurar viver aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a si mesmo e amar ao próximo como Deus nos tem amado. Ter misericórdia uns com os outros é o que a Palavra de Deus nos diz. Eu não posso fazer mais do que eu posso. Agora, o nosso Deus ele tem poder para fazer tudo o que pode ser feito então vamos tomar cuidado com essas questões que têm aparecido dentro das igrejas podemos anunciar Jesus, mostrar o caminho da salvação, discipular e apresentar a pessoa, a obra de Jesus dar orientações, mas sempre direcionar a Deus que ele é o Senhor ele é Senhor sobre todas as coisas vamos abrir os olhos meus irmãos, vamos tomar cuidado com aquilo que tem sido trazido aos nossos ouvidos a quem este, estamos oferecendo o nosso culto Elias queria que tudo acontecesse dentro da mais perfeita transparência o profeta falou assim, oh, gente, chega para cá eu vou restaurar o altar aqui chega para cá que vocês vão ver ele preparou o altar com o maior cuidado a plena vista das pessoas Se pediu que eles aproximassem e observassem Ele falou assim, você pode observar Eu vou restaurar aqui o altar na presença de todo mundo Não tem fraude aqui, não tem mentira Ele pensou assim, vai descer fogo do céu E depois eles vão dizer que tinha já uma fogueirinha aqui embaixo Que já tinha alguma coisa surpreendente, ilusória aqui Para poder acontecer não ele chamou o povo, gente, a palavra de Deus ela é a verdade E não precisa de engano para poder mostrar que Deus é o Senhor, não Nós vivemos, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina Nós não precisamos ficar fazendo mágica Iludindo as pessoas para trazer as pessoas diante de Deus Uma vez eu fui a uma igreja, eu estava até com uns adolescentes nós fomos ver uma banda E começou a acontecer um negócio lá Que eu virei para os meus filhos Gente, vamos levantar e vamos embora agora <risos> Duas vezes já aconteceu isso Ainda bem que essa vez eu estava aqui Outra vez eu estava em um congresso em Belo Horizonte um congresso na igreja Mas é, é, esse é o perigo de se convidar Às vezes pessoas Sem saber realmente quem são né? Eu estava em um congresso Com jovens e adolescentes Entrou uma banda e a pessoa da banda começou a falar umas coisas esquisitas Eu falei, gente, vão levantando um por um e vamos saindo Ah, Viva, eu, quero, tá, eu não estou perguntando se você quer não, só levanta e sai Vamos, sai, vamos para o shopping <risos> Vamos para o shopping que a gente vai ter mais lucro Depois eu conversei com, os, com o pessoal que estava organizando e Eles falaram assim para mim, e são pessoas sérias Eles falaram para mim assim, Viva, nós também ficamos no prejuízo porque eram jovens do Brasil inteiro nesse congresso. E a pessoa chegou falando coisas que não era devida, dentro de uma igreja que é séria. Então, a quem nós estamos oferecendo o nosso culto? É preciso ter transparência. É preciso ter transparência. A pessoa, para servir ao Senhor ela não, e mostrar quem é Deus, ela não precisa de subterfúgios, não precisa de pregar mentira para poder anunciar quem é Deus. Uma vez eu levei uma colega minha para ouvir o pastor Enéas Tonini. Não sei se alguém aqui conheceu o pastor Enéas Tonini. A gente brinca, ele era o Papa das igrejas batistas no Brasil. Foi o, ele era um pastor tradicional. E ele começou, através dele, Deus começou a renovação espiritual no Brasil. E ele veio visitar, na época eu era da Batista do Calvário. Ele veio visitar e eu chamei uma amiga minha. Vamos vamos lá no, na igreja? Era adolescente. Ela aceitou meu convite. Cheguei lá, o homem... Pensa no plano da salvação que ele falou. A coisa mais simples, o beabá que a gente, para dar para as crianças, a gente ainda ilustra mais um pouco. Ele foi seco, ele cortou reto. Eu falei assim, oh meu Deus do céu, custei trazer essa amiga minha na igreja para ouvir um homem desse para ele pregar o plano de salvação. Olha a, a imaturidade da pessoa. né? Mas quando ele fez o apelo, ela foi a primeira que levantou a mão. Ela entendeu. Ela entendeu quem era Jesus. Ela entendeu a necessidade. De entregar sua vida ao Senhor e quem, quem era Deus Não houve fraude, não houve truque, não houve mágica Não houve nada de ilusório Não podemos esquecer que no Monte Carmelo havia um altar sagrado e Que havia sido quebrado pelos pagãos e assim caíra em desuso O milagre aconteceu para que o povo soubesse que Deus é o Senhor o povo foi se afastando, foi se afastando do Senhor, eu falo que um pouquinho longe do Senhor é muito tempo longe do Senhor um dia longe do Senhor é muito tempo longe do Senhor e aquele povo já estava longe do Senhor há anos, tanto que ele já haviam um esquecido quem era o seu Deus e Elias ele clama ao Senhor e diz assim, ouve-me ó Deus convence esse povo foi a petição de Elias mostra para ele que o Senhor é Deus ele era um profeta em favor do povo, ele clamou a Deus ali nessa hora, se o coração dele tivesse sido atraído pelos antigos caminhos, somente o Senhor poderia permiti-lo. Nesse momento que ele fala, Senhor, mostra que o Senhor é Deus, e que Deus manda fogo do céu, e a palavra de Deus nos fala, que ele que ele lambeu assim a água em volta, o fogo lambeu, consumiu e queimou a lenha que estava molhada e consumiu em fogo, só o Senhor Deus poderia fazer tal coisa, então ali naquela hora o povo se dobra e fala assim, realmente o Senhor é Deus, nós não precisamos, vou falar uma coisa para vocês, nós não precisamos que Deus faça mais nada por nós para nos provar que Ele é Deus. Ele já nos enviou o Senhor Jesus. O que nós precisamos na nossa vida é o Senhor Jesus reinando dentro de nós. Quando Deus opera... Seus milagres, quando Deus opera, nos ajuda, nos transforma por causa da sua infinita misericórdia. Mas o principal, nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. O que Deus tinha que fazer por nós, meus irmãos, Ele já fez. Ele deu o Seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus nos deu a promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Por que, que muitas vezes o nosso coração nós tememos? Por que muitas vezes nós ficamos preocupados? Porque é o momento que nós tiramos os nossos olhos do Senhor e passamos a olhar a nossa condição humana. Não podemos esquecer que Deus, Ele é poderoso para fazer cair fogo do céu. Ele é poderoso para fazer cair chuva. Ele é poderoso para para operar em mentes e corações. Eu gosto demais daquele versículo que fala assim, que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o conduz para onde ele quer. E assim, às vezes, tem alguém contra nós ou que você precisa de ver uma ação do Senhor naquela vida. Nós precisamos lembrar isso. Se o coração do rei está nas mãos do Senhor, quanto mais o coração um pobre perebeu, né? o senhor é ele que, que, que convence o homem a nosso respeito, você pode ver que quando Neemias chegou perto do rei, que o rei olha para o rosto de Neemias, você vai ler isso lá em Neemias capítulo 1 ou 2, que fala assim, ô oh, Neemias, o que, que é que você tem que você tá triste? Enemias faz uma oração. A Bíblia fala que Enemias faz uma oração. Eu vou falar para você como foi essa oração de Enemias. Você acha mesmo que Enemias naquela hora ajoelhou diante do Rei, começou a orar e falar assim: "Oh Deus, me dá a resposta certa aqui"? Não. Ele olhando para o Rei, ele olhou no olho do Rei. A gente brinca que a oração flecha. Sabe aquela oração rapidinho que você faz em Deus? Fala, convence esse homem quebrando o coração dele para me deixar ir, restaurar os muros de Israel. Ele olhando ali, e ele contou para o rei a situação. E naquela hora o rei falou assim, não somente vou deixar você ir, como vou dar provisão para você ir. É assim que Deus faz. Um homem que era copeiro do rei, o cara se dobrar diante dele, é a ação do Espírito Santo. Deus tinha fortes razões para permitir aquele episódio no Monte Carmelo. Primeiro, ele precisava falar que ele não divide a sua honra com ninguém. Deus não divide a honra dele com ninguém, meus irmãos. Deus era o Deus de Israel, não era Baal. Então, ele chegou naquela hora para mostrar quem era o Deus de Israel. Deus não pode usar um povo ou uma nação Que ainda não decidiu de que lado vai estar Escolher a quem se vai. Deus não pode querer me usar Usar você ou quem quer que seja Se eu não decidir se eu vou servir a Deus ou Se eu vou servir a outros deuses Não pode Ele vai esperar você se, você se decidir E foi isso que Josué oh, Neemias falou para ele se, se Baal é Deus, você serve a ele mas se é Deus, serviu, para se conviver com o Deus Santo é preciso viver uma vida de santidade, afastando-se de todo tipo de idolatria, nós temos que, ter que tomado, tomar cuidado, que às vezes a gente pensa que idolatria é só quando nós nos rendemos a ídolos, né? a imagens de escultura ou alguma outra coisa, mas a idolatria é qualquer coisa Que se torna mais importante do que Deus na sua vida Aquilo sim vira um ídolo Idolatria é o que é mais importante do que Deus na sua vida Às vezes a gente vê pais idolatrando filhos Marido idolatrando esposa Esposa idolatrando o marido Às vezes a pessoa idolatrando dinheiro são tantas coisas né, que nós podemos idolatrar Outros homens, outras pessoas Deus precisava mostrar para mim e para você Que ousadia, determinação, coragem Convicção de fé e obediência à sua palavra São qualidades indispensáveis A todos aqueles que querem servi-lo fielmente São coisas que nós precisamos ter para viver nessa vida Ousadia, determinação, coragem, convicção e fé em Deus, que Deus possa levantar o seu povo, assim, ousado, o povo de Deus é ousado, o povo de Deus é aquele que profetiza na vida dele mesmo, dizendo, eu sei quem é meu Deus, eu sei o que ele pode fazer, embora o homem já determinou isso, na minha vida a última palavra sempre é a palavra do Senhor, e assim Deus derramou fogo ali, naquele altar, e aquele povo reconheceu que o Senhor é Deus, e que o fogo do Senhor esteja sempre aceso no nosso coração. Que o, nosso, que o altar, tem, tem, tem no, no, na oração do Pai Nosso, fala assim, venha a nós o teu reino. O reino é aqui, ó, é onde ele tem que reinar, é dentro de nós. Eu peço, Senhor, venha a nós o teu reino, o reino do Senhor seja aqui, comece aqui dentro de mim. Que aqui o Senhor venha reinar, que o Senhor venha ser Senhor sobre a minha vida. Que nada, nada venha tirar nossa atenção dos caminhos do Senhor. Que nada chegue para querer nos confundir, que possamos estar sempre firmados na fé e na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas, porque o Senhor é Deus que nos ensina a todo instante, a todo momento meu Deus, que nós precisamos e que nós devemos estar com os nossos olhares fixos no Senhor e aprender mais e mais da tua palavra para que não sejamos enganados, meu Deus, livra-nos de todo e qualquer vento de doutrina que chega às tuas igrejas, meu Deus, trazendo o seu confusão à mente das pessoas, querendo trazer outros deuses para dentro da igreja, nós só temos um Deus que é o Senhor e é a e é o Teu nome a quem glorificamos, e é a Tua palavra que nós queremos. Nós podemos dizer com toda certeza do nosso coração, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja aqui, a Igreja Batista Moriar, a continuar firme na palavra do Senhor, e na sã doutrina, é que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Querido amigo,